0: Lições da Bíblia Qual a origem da Bíblia? Como ela foi formada e chegou até os nossos dias? Esses detalhes nós vamos descobrir no programa Lições da Bíblia que está começando. Os dois amigos da semana passada, dois pastores, retornam aqui ao programa e vamos trabalhar em cima de um assunto muito importante, a origem e natureza da Bíblia. Obrigado, Pastor Vanderson Domingues, pela sua participação mais uma vez essa semana.
1: Olá, Pastor. Uma satisfação estar de volta.
0: Que bom. Alegria receber o Pastor Vanderson, juntamente com o seu amigo, que foi o nosso companheiro aqui na semana passada no programa, Pastor Cláudio Roberto Silva. Uma alegria recebê-lo mais uma vez, Pastor. Prazer. Prazer é meu poder voltar aqui. Que Feliz bom. por estar com você. Que bom, Pastor. Bem-vindo. Eh, são dois amigos pastores aqui do estado de São Paulo pastor Cláudio trabalha no escritório da Igreja Adventista para a região sul, é a Associação Paulista Sul, para as áreas de desbravadores e aventureiros. E o pastor Wanderson trabalha no escritório da Igreja Adventista, é, conhecido como Associação Paulista Sudeste. E esses colegas, ele trabalha na área de evangelismo, cuidando dos capelões e projetos especiais, e também é professor do mestrado em teologia da Igreja Adventista no NASP, e em algumas outras faculdades também, né, Vanderson, que apareçam aí para você é, dar as suas aulas no mestrado. Hoje o tema é bastante importante, é profundo. Nós vamos observar um pouco sobre essa origem e natureza da Bíblia. Para começarmos, nós vamos convidar você para fazer uma oração com a gente. Pastor vanderson por favor.
1: Senhor Deus, nós buscamos, junto com os nossos amigos ouvintes, a sabedoria que vem do Senhor para compreendermos a tua mensagem, que ao longo deste programa, as exposições aqui feitas, nos ajude a entender melhor a origem, a transmissão da tua vontade, da tua mensagem, e que ela chegue clara também aos nossos ouvidos, ao nosso coração, para compreendermos e praticarmos, não sermos meros teóricos apenas da tua palavra. Assim oramos por Jesus. Amém. 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 Pastor Cláudio, a compreensão que a gente
0: tem da Bíblia, da, da forma como ela foi composta, formada, nos ajuda a ter uma visão diferenciada desse
2: livro? Com certeza, pastor. Eu estava conversando com o pastor Wanderson, antes de começarmos aqui, que ninguém interpreta no vácuo. Você usa o um conjunto de drives que você tem instalado. Você tem. Você aprendeu quando você era pequeno alguma coisa, você ouviu. Então ninguém interpreta do nada. Ele parte de algum pressuposto, parte de alguma, de alguma base. E a compreensão do, do texto bíblico é a mesma coisa. Para entender o texto, a gente precisa ter algum conhecimento da própria palavra. Uhum. Daí a importância do, de saber a origem, de onde veio porque por que veio, por que foi feito assim, por que não da outra forma. Alguns podem dizer, mas por que tal dia, por que não outro? Por que tal coisa, por que não aquela? Uhum. Então eu preciso desse conhecimento, eu preciso entender alguma coisa. Isso vai influenciar na minha compreensão do texto. Uhum. Do, aquilo que eu aprendi vai influenciar naquilo que eu vou desenvolver. Então a gente precisa desse conhecimento para poder entender melhor a, a compreensão. A, a... Então entender, entender isso melhora a minha confiança
1: em Deus e na
0: sua palavra, Evanderson.
1: Melhora, melhora meu entendimento, melhora a minha confiança, entender o processo de transmissão, entendermos como Deus cuidou da sua palavra, entendermos a confiabilidade da transmissão da mensagem do texto bíblico. Ninguém no passado, e eu diria teólogos sérios na atualidade brincam com a palavra de Deus. Aqueles que escreveram, aqueles que fizeram as cópias, os maçoretas ou os escribas do Novo Testamento depois, eles tinham uma seriedade com a Palavra de Deus. Portanto, pastor, eu tenho que compreender bem, de fato, a sua origem, a sua transmissão, compreender o contexto em que ela foi escrito para poder entender a mensagem que ela quer me passar, mas também me livrar de muitos preconceitos hoje. Se nenhum de nós, e isso é fato, interpretamos... É, sem nenhuma base Antes Algum tipo de crença Eu tenho que me livrar Ao máximo Das minhas Tradições Superstições meus, meus preconceitos Meus preconceitos o, o famoso trilho Do bezerro uhum. Não seguir só Como diz o poema De San Walter Foss Não é Eles podem Nossos ouvintes Podem procurar Esse poema Belíssimo na internet Não seguir aqueles trilhos Sem tentar mudar A estrada um pouquinho E deixar a Bíblia Me falar Da forma mais limpa Possível E clara possível Como? Usando as ferramentas Que nós temos à disposição para interpretar e para conhecer como foi transmitido o texto.
0: É, isso, é, isso é fundamental. Isso faz com que a gente tenha confiança. Eu, se eu sei a sua origem, a forma como ela foi formada, como os profetas foram usados, como ela foi inspirada, claro que a nossa compreensão muda. Né? Então, você que está em casa, com certeza que se você tem questionamentos sobre a Bíblia, a, o melhor conselho que eu te dou é que você estude realmente profundamente como a Bíblia foi formada aproveite aqui o manual de estudos porque isso vai mudar a sua visão bom a origem dela é divina é Deus é o Espírito Santo isso traz confiança de que aquilo que você está estudando né vai ser algo correto verdadeiro vindo da parte de Deus
2: também passou às vezes a pessoa lê o texto cheio de preconceitos porque ela não vai no vácuo ela vai com aquilo que ela já sabe e às vezes o que ela aprendeu não é toda a verdade que ela deveria ter aprendido Daí a ideia, como o pastor Vance me mencionou, de checar a origem, porque é assim, porque não é daquele outro jeito, e não seguir apenas o trilho, mas fazê-lo uma investigação, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. A gente vive um momento muito delicado na
0: história da humanidade. Hoje você levantar a palavra de Deus para estudar é motivo de piada na cabeça de muitas pessoas. Você acredita que esse é o momento que nós deveríamos pregar com maior força? A Bíblia, a origem da Bíblia, como ela foi formada, para podermos minimizar esse impacto de tanta gente que olha para a Bíblia como um aspecto negativo?
1: Pastor, eu acredito sim. Eu aprendi isso com um professor uma vez e é uma verdade. Pior do que alguém atacando a minha fé é um adepto a ela defendendo-a da forma errada. Então, às vezes, alguns supostos defensores da palavra de Deus fazem mais mal a ela do que aqueles que se declaram inimigos dela, pela forma como a defendem. Então, se eu entender o contexto, entender a origem, explicar nos dias de hoje com coerência, muitas pessoas que têm dúvida, elas vão, no mínimo, parar para ouvir e entender que a nossa fé não é burra, por assim dizer. Não é uma fé cega, mas ela vem baseada em evidências. Por que, que eu creio na Bíblia? Veja... Eu, vocês, muitos telespectadores que creem na Bíblia, nós estudamos. Nós somos pessoas ignorantes e não estamos querendo enganar ninguém. Quero ser salvo, tanto quanto aqueles que estão nos ouvindo. Então, por que, que eu creio nela? São essas as evidências que nós devemos e queremos apresentar.
0: Perfeitamente, esse é um ponto importante Porque muitas vezes nos tornamos defensores E Deus não está precisando de advogados Ele está precisando de testemunhas Nós somos testemunhas do Senhor né
2: Chamada para ser testemunha Ele não
0: né, está precisando de advogados para defendê-lo Ele não precisa Mas nós precisamos testemunhar daquilo que ele tem feito Da né? forma como é, a palavra chegou até nós Um dos pontos do nosso manual de estudos aqui, Cláudio É com relação à revelação divina da Bíblia temos aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. O que diz esse texto? Eu queria que você
2: fizesse o seu comentário. Esse texto diz lá que homens santos, né? Da parte de Deus. Santos a gente deve entender, não um santo, usar uma auréola, é um par isso. de asas, não. não é isso. É apenas separados, né? Para um propósito. Então, homens separados por Deus para um propósito, escreveram um texto da parte dele, inspirado por ele. Uhum. Então, esse texto de Pedro, ele nos fala isso, né? que essa escritura ela vem de homens santos, escritos, inspirados por Deus, escreveram o texto e chegou até
0: nós. Chegou até nós. A sua visão também sobre esse, esse capítulo, esses dois versos de Pedro?
1: Pastor, vou falar uma coisa aqui que pode parecer heresia, mas não é. A Bíblia, em estrito senso, não é a palavra de Deus. A Bíblia, em estrito senso, em teologia, ela contém, contém. a mensagem divina. Em que sentido? Eu explico melhor. Deus não se pôs à prova na Bíblia, diz a autora americana Ellen White no livro Primeiros Escritos. Deus não se pôs à prova em datas, em nomes, em números. Deus, ele deu a mensagem, por isso ela contém essa mensagem divina. Em lato senso, eu poderia dizer e digo, quando vou pregar, vamos abrir a palavra de Deus, porque Deus também é autor da Bíblia, a Bíblia é divina e humana. Mas em estrito senso, o estilo ortográfico aqui, o estilo literário, a forma de escrever eram dos homens e Deus preservou a sua humanidade. Então, quando Deus escolhe transmitir a sua mensagem aos seres humanos, Ele fala em linguagem humana, mas não apenas isso. Ele respeita as limitações desses seres humanos. Portanto, quando aparecerem alguns erros na Bíblia, lembre-se disso. Deus respeitou a limitação de alguns profetas. Alguns profetas eram detalhistas... Outros profetas eram esquecidos, outros tinham um pouco mais de cultura, outros falavam mais do cotidiano, do dia a dia, mas Deus respeitou para nós entendermos a mensagem. Vamos definir aqui para o nosso telespectador
0: o que seria então no sentido que você está usando a palavra lato senso e estreito senso.
1: Perfeito, pastor. É, são palavras latinas. Lato senso é o sentido mais amplo no latim, no sentido amplo, como a Bíblia é divina e humana, ela é a palavra de Deus, porque Deus também é o autor mas no sentido estrito, ou seja, estreito, pequeno, mais próximo. Uhum. Quem é que escreveu de verdade, embora inspirados por Deus? Foram os homens. E eles tinham as suas limitações, a sua cultura. No programa passado, o pastor Cláudio lembrou bem, e eu quero ressaltar, Deus não ditou a Bíblia. Nós não acreditamos em inspiração verbal. Uhum. Nós acreditamos em inspiração ideológica ou de pensamento Deus deu a visão alguns deles não precisou da visão Deus orientou a relembrarem porque foram testemunhas mas no sentido geral Deus deu a visão e disse escreve do jeito que você viu do jeito que você sabe então algumas pessoas acham pastor Lanza aqui que Deus chegou para Moisés e disse o Moisés você aí anota aí pega aí uma caneta um papel e começa a escrever no princípio criou Deus, os céus e a terra A terra porém nascem forma e vazia Havia trevas sobre a fase do abismo e mas, Havia trevas aonde senhor? Ô oh, Moisés, você errou? Não, não foi assim Deus deu a visão e ele colocou, colocou nas suas, suas palavras, palavras. Uhum. Deus não ditou Porque quando aparecerem alguns erros de nomes ou datas Não foi Deus quem errou Foi uhum. a memória do profeta humano Que acabou falhando naquele momento Então o conteúdo da mensagem
0: é divino. 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 Isso não há, não há discussão. nenhuma dúvida, não há discussão. Mas a forma como ele foi escrito é o lado humano, né? Porque o profeta escrevia conforme a sua visão, a sua cultura, a sua sensibilidade, o seu pano de fundo de vida. Assim. Não foi um ditado, né? Não foi um ditado. Um conceito, uma ideia, e da ideia ele transcreveu como ele entendia, como hum. ele conseguia. Porque se nós crêssemos que fosse um ditado, nós teríamos um problema. Esses pequenos erros ortográficos Ou de datas ou de informação seria uma acusação contra o nosso Deus Sim Não é, não é verdade? Posso e... dar
1: algum exemplo? Claro, por favor Isso, pastor. Por exemplo Você tem Mateus No evangelho de Mateus Falando sobre a traição de Judas Precisamente no capítulo 27 No versículo 9 Quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata Mateus diz que ele vai devolver a moeda Com remorso, não com arrependimento e jogam aquele campo para comprar um, aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro, não é? Uhum. E Mateus diz em 27, verso 9, Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, o preço que foi estimado por alguns dos filhos de Israel, e jogaram o oleiro. O problema é que você vai ler o um livro de Jeremias de ponta a ponta, e não tem uma profecia de Jeremias sobre isso. Ao contrário, quem escreveu esse texto foi Zacarias, no capítulo 11, nos versos 12 e 13. Pode conferir lá. E aí eu pergunto, se Deus tivesse ditado para Mateus, Deus é perfeito, a memória de Deus é perfeita, Deus errou? Ora, aqueles que são adeptos da inspiração verbal não podem explicar isso. Uhum. Vão tentar explicar com mudança do texto que não se prova. Nós que não somos adeptos da inspiração verbal, nós dizemos, não, aqui quem falhou foi o profeta, eles não tinham Bíblia para conferir. Ele pensou, quem escreveu foi Jeremias ou Zacarias? Jeremias ou Zacarias? É próximo que foi Jeremias. Mas quem escreveu foi Zacarias. Não foi Deus quem errou, foi a limitação do profeta. Por quê? Alguns profetas eram extremamente minuciosos e outros eram extremamente esquecidos. O mais esquecido de todos os profetas, na minha opinião, foi aquele que era o mais genial deles. Paulo, em 1 Coríntios 1, do verso 12 ao verso 15, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ele diz assim, vocês estão divididos, um diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Kefas, outro diz que eu sou de Cristo, outro diz que eu sou de Apolo... Vocês foram batizados em meu nome? E aí ele escreve dizendo assim, eu dou graças a Deus que não batizei ninguém aí na cidade de Corinto. Ninguém. ninguém. <risos> Mas não tem corretivo. Daí ele se lembra, ele é esquecido. Ele diz, ah, exceto o crispo. Aí ele se lembra de novo. Ah, e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado meu nome, só esses dois. Aí lembra de novo, aí ah, eu batizei toda a casa de Stefanas. Aí ele termina dizendo, olha, se eu batizei mais alguém, não interessa, não importa. O que importa tô é que isso não está dividido. Não tinha um... Não, um, um, não, não foi lembrado, Deus não que viu, errou, Paulo, os Mas o cerne da mensagem é Deus que inspira. Sim. E o mais detalhista deles era João, né? Sensacional, sensacional.
0: Muito bom. Agora, pastores, uma coisa interessante já estávamos falando sobre o processo de inspiração. E tem um texto de 2 Pedro 1,21, que é interessante, 2 Timóteo 3,16, Deuteronômio 18,18. 18. O que é que esses textos afirmam sobre a inspiração da Bíblia, pastor Cláudio?
2: Esses textos, eles trazem a mesma ideia, né? Que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Pedro fala de homens santos, separados por Deus, o texto de Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada e útil, e aí o texto de Deuteronômio fala que um profeta lá, que fala da boca, porém, minhas palavras.
0: Uhum. O, o, o texto inspirado, ele é bastante interessante. Alguns acham assim, bom, quando eu compreendo um texto, eu sinto que ele é mais inspirado. Mas quando eu vou para uma genealogia, ou uma profecia apocalíptica, com tantos símbolos, eu já não tenho aquele sentimento de que ele foi inspirado. Interessante isso. Isso, recentemente, uma pessoa que, com quem eu estava falando da Bíblia me disse isso. Ah, quando eu leio os evangelhos, os salmos, eu sinto Deus falando comigo. Eu leio Apocalipse, Deus não fala comigo naquele livro. É um sentimento muito humano. A gente tenta expressar a nossa compreensão da revelação da Bíblia pelo nosso sentimento, né? E,
1: e isso se dá muito pela distância do texto, do, da época em que uhum. o texto foi produzido para a nossa época. Então a gente lê na primeira leitura e diz nossa, crônicas, as genealogias lá que apresentam em Gênesis podia tudo ser descartado, está ganhando espaço. Não é, se nós entendermos o conceito pelo qual a Bíblia foi escrita. É, nós precisamos entender isso. Estamos vendo aqui como ela foi escrita, a forma que foi transmitida. Mas é muito importante o nosso telespectador entender por que ela foi escrita do jeito que foi escrita, nesta forma contando a história deste povo. E Eu mencionei até na, na semana passada que ela foi escrita para contar a história de Deus resgatando um povo e este é o exemplo de como Ele pode nos resgatar e nos salvar. Então ela começa em Gênesis 5, 1, dizendo Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus os criou. Daí diz, Adão gerou sete, que gerou Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Não está contando a história desses homens por acaso, pastor. São homens que aceitaram a salvação que aceitaram a aliança e são exemplos de vida para nós. Aí Noé tem três filhos, Sem, cães e Jafé. Conta a sua história de Sem, Porque os outros não quiseram aceitar a aliança. Aí você pega lá Gênesis 11, Sem tem lá de Salá, você tem Eber, Reug, Peleg, Naor, Terá, Abraão. E até os nomes, porque Abraão tem dois filhos, tem, tem vários filhos. Ele tem Ismael e depois ele tem Isaac, daí com Quetura tem vários, né, uhum. em Gênesis 25. Mas é curioso como Deus brinca conosco para nos ensinar, se assim eu posso dizer. Quando Deus vai dar a promessa de um filho para Isaac, para Abraão e para Sara, que é Isaac, ambos riem. Sara ri e Abraão ri. E a ideia do texto hebraico é que Abraão começa a gargalhar de Deus, dizendo, eu vou ter um filho, eu já velho, com uma mulher, que tem é estéreo. E rir em hebraico é Itzaki. Então nenhum nome, nenhuma genealogia, nada do que está ali, está por acaso. Está para Deus nos ensinar de pessoas que duvidaram, que riram. Todas as vezes que Abraão olhava para o seu filho, ele lembrava que ele duvidou e zombou de Deus. Mas que Deus teve misericórdia dele. Tudo que está na Escritura está por um motivo. Nada está ali, por acaso.
0: Uhum. Aqui no nosso manual de estudos, interessante, falando sobre essa questão do processo de inspiração, por que, que Deus pediu para escrever? Por que, que a palavra foi escrita?
1: Deus tinha vários motivos para ordenar a escrita. Uhum. Veja, Deus cria o ser humano à sua imagem, né? perfeito, Um ser humano perfeito, mas livre. E o pecado deteriora essa imagem de Deus. O tempo de vida começa a diminuir, a estatura humana começa a diminuir, as maldades começam a aumentar. E uma das coisas que o pecado faria seria com a nossa mente. Nós iríamos nos esquecer. Então ele chega para Moisés, o primeiro escritor, e para outros. E para que o povo não se esqueça da sua mensagem, ela fica registrada. E também porque o povo já não podia nem ouvir, né? Quando Deus vai dar a lei, logo após eles receberem a lei ali, em Êxodo 20, versículo 19 em diante, o povo diz, Moisés, nós temos medo de ouvir. Então você tem a mentalidade, a mente humana se deteriorando, já não guarda tanta coisa, e você tem o povo com o pecado aumentando, não podendo mais ouvir a direção de Deus. Imagina um pai que tem um filho e o filho não quer mais ouvi-lo. O que ele vai fazer se ele ama esse filho e precisa direcionar o seu filho? Ele vai usar a mãe como interlocutora, um amigo que possa ouvir, um psicólogo, um educador, porque ele ama esse filho. Então Deus usa mediadores, quem são? Esses homens que podiam ainda ouvir a sua voz. Então é por isso, porque o ser humano não podia mais ouvi-lo e porque a mente humana se deteriorando, nós iríamos nos esquecer. Imagina, pastor, hoje com a palavra escrita, preservada, Datada, criticada A crítica textual mostra se o texto estava ou não no original Se podemos confiar ou não As pessoas ainda duvidam Imagina se fosse só de boca a boca Se fosse só falando de contos hum. As pessoas diriam, mas onde está registrado isso? Como eu posso saber se você não mudou E está contando do seu jeito? É que
0: essa degeneração da nossa memória Por causa do pecado Não haveria possibilidade de manter Essa compreensão se não fosse escrito Pastores, chegamos à reta final aqui Do nosso tema dessa semana e especialmente nessa semana estudando sobre a origem e natureza da Bíblia. Nós já vimos então aqui a revelação divina da Bíblia. Entendemos que Deus não ditou a Bíblia, né? vocês deixaram bem claro. Sim. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ele é o originador de tudo, através do Espírito Santo. O processo de inspiração, como se deu. A palavra escrita de Deus, o porquê que eles tiveram que registrar em papel, em pergaminho, para deixar registrado, já que a memória humana é falha. E agora vamos entender um pouco mais sobre o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Pastor Wanderson, como que a gente pode entender melhor esse paralelo entre Cristo e as Escrituras?
1: Jesus Cristo está presente desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia, não é? Hum. Nós podemos identificar isso em Gênesis quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele já está presente ali. Paulo identifica isso em uma de suas cartas quando ele fala que este princípio é Jesus. Porque o que acontece? Quando nós identificamos Jesus como este princípio, nós vamos para João e ele também trabalha Jesus como o princípio de toda a criação. Isso vai ser trabalhado no início do seu evangelho. Nele foram feitas todas as coisas. Por meio dele foram feitas todas as coisas. E a Bíblia, ela vai trabalhar, então, desde Gênesis até Apocalipse, a pessoa de Jesus, apresentado na imagem dos cordeirinhos do Antigo Testamento, o grande cordeiro de Deus que se faz presente, João Batista assim fala, não é? João 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existe uma outra correlação também de Jesus é, descrito na palavra, porque Jesus é a própria palavra, pastor. A palavra davar, que nós traduzimos por palavra em português ou por logos em grego, é, é, sempre vem no Antigo Testamento, geralmente vem acompanhado da expressão Yahweh, a palavra de Javé, a palavra de Jeová. E esta palavra que é dada aos profetas é o próprio Jeová personificado, vamos dizer assim, no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a palavra dada aos profetas representava o próprio Deus que viria em carne para nos salvar. Em Isaías, no capítulo 55, se vocês me permitem ler... Claro, por favor. A partir do verso 10, mostra-nos como a Davar e e a palavra de Jeová... Era algo personificado praticamente já desde o Antigo Testamento. Diz assim no verso 10... Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus... E para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Então veja que a palavra tem um desígnio, ela é quase que personificada já no Antigo Testamento. Ela tinha um objetivo a cumprir, ela tinha uma missão a realizar, e esta palavra, estudiosos dizem, que é o próprio Jesus que vai se personificar no Novo Testamento. Por isso em João 1, 14 diz, o verbo, o logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós para vermos a glória de Deus de fato. Hum. Então desde o Antigo Testamento a palavra já representava o próprio Cristo.
0: Interessante essa correlação, porque se a palavra de Deus é de origem sobrenatural, também o verbo é de origem sobrenatural, né? Sim. Não é uma coisa humana. Interessante essa correlação também, né pastor Cláudio?
2: Uma coisa curiosa, pastor. É que o fato da palavra se fazer carne, habitar entre nós, não anula a divindade do verbo. Uhum. Esse verbo que é Cristo, que se fez carne, que habitou entre nós, a da bar lá, que tudo isso que uhum. acontece não anula o que ele é. Exatamente. Então ele continua sendo Deus, mesmo encarnado. Assim a palavra, a palavra de Deus, mesmo escrita por um tempo específico, num local específico, por uma pessoa específica, não anula o fato dela ser de Deus. Algumas pessoas entendem, ah, mas foi um homem que escreveu isso aqui, foi um, um homem qualquer ali. Não, o fato de ter sido um homem que escreveu não anula a origem da palavra. Hum. Assim o verbo. O verbo, ele, ele vem, João 1,14, né, ele se fez carne e habitou entre nós. O fato de ter sido se feito carne não significa que ele tenha deixado... Deixado, deixado todo o seu poder e... Relativa divina, né? Exatamente. Sendo Deus. A palavra, mesmo estando em um tempo específico, uma pessoa específica, em um lugar específico, não anula o fato hum.
1: dela continuar sendo de Deus. Quando nós olhamos a palavra no Antigo Testamento, essa da variarro, e como eu mencionei, a palavra de Jeová, ela era dada aos profetas, e aí tinha um modelo de ministério profético a cumprir para a exposição, a pregação da palavra, que era a revelação da vontade de Deus. Então, qual é o modelo que o profeta deveria cumprir na pregação da palavra? Primeiro, ele tinha que ser chamado, depois... Ele tinha que ser enviado. Deus faz assim com Moisés, não é? Vem e eu te enviarei. Uhum. Segundo, Deus diria o que ele deveria falar. Você vai falar aquilo que eu lhe disser, Moisés. Eu colocarei palavras em sua boca. Depois, ele daria sinais. E tinha um propósito, que era, através da palavra, o resgate. Pois bem, em Deuteronômio 18, verso é, 8, ali em diante, Deus promete a Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele com esta palavra. Portanto, quando nós temos Jesus, o profeta por excelência, nele se cumpre o ministério profético para a pregação da palavra, mas ele é a própria palavra. E ele vem enviado por Deus, porque ele é o grande enviado de Deus, é ele quem tem a mensagem para dar, e ele diz: Eu vim falar as palavras do meu pai, e ele tem uma missão também, que é resgatar o povo. Então você vê esse paralelo muito claro no Antigo Testamento entre o profeta que ensinava a palavra. Quem era o profeta sem a palavra? Não era nada. E o Ministério Profético de Jesus de ser um revelador. O nosso guia de estudos fala aqui um dos objetivos do estudo desta semana, é mostrar que as escrituras revelam porque Jesus é revelador. Quando eu olho o ministério profético de Jesus, ele é o revelador da vontade do Pai. Ele é o revelador da palavra do Pai. Então tem todo o paralelo entre aquilo que acontecia no Antigo Testamento e quem é Cristo em seu ministério. Que lindo, hein?
0: Isso mostra realmente esse paralelo incrível de Cristo com a palavra e nos dá essa confiança de que as escrituras vêm da parte de Deus e isso é uma revelação da parte do Senhor, né? Nessa última etapa aqui do nosso bloco, eu convido vocês de casa e os amigos aqui a conversarmos um pouco sobre a fé. Porque o nosso Manual de Estudos diz que para a gente compreender a palavra, nós vamos compreender pela fé. Às vezes isso dá um nó na mente de muita gente. Tem a palavra em minhas mãos, a física por causa do papel, mas ela é do mundo espiritual. E a fé, ela vem de Deus. É um dom de Deus, né? Eu só consigo compreender plenamente a Escritura, então,
2: pela fé, pastor? Todo aprendizado, ele se dá pela fé. Uma criança, ela soltar da mão do pai e começar a caminhar sozinha, implica em fé, confiar, ela pular de um determinado degrau até os braços do pai. Ela confia, por isso que ela faz. Quando ela começa a trocar passos, ela começa com dificuldade, ela pega confiança e aí ela começa a fazer, ela segura no móvel, uma coisa ou outra. Então, a fé está ligada com o um aprendizado. Uhum. todo processo de aprendizado ele está baseado na fé e aí isso se dá também na palavra de Deus uhum. sem, é, o texto de Hebreus diz que sem fé é impossível
0: Hebreus 11, 6, 6 né? Né? tem o verso 3 também uhum. aliás Hebreus fala sobre a natureza da fé né Anderson
1: é difícil determinarmos o que é fé né muitos teólogos no passado já tentaram Lutero, Calvino Erasmo de Roterdã então eu tento sempre dizer o que é fé pelo que a fé não é para nós entendermos melhor o que é fé, né? Então eu sempre digo que fé, ela não vale pelo seu tamanho. A fé não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo seu fundamento. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Exatamente. Então, então tem gente que tamanho. tem muita fé em coisas erradas. A fé vale pelo seu fundamento, pela sua base, né? A fé não é autogerada. Tem gente que diz, a ah, hoje eu tô sem fé. Hoje eu estou com muita fé. Parece que a fé diminui e aumenta assim De acordo com o botãozinho que apertam não é? Ela é quantitativa né? Exato A fé não é autogerada A fé não depende da sua capacidade em si apenas Mas também, principalmente, é de Deus de gerar algo em você Daí a permissão do Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa E a fé também não é contra as obras Mas a fé também, pastor, ela não é fideísmo Fideísmo é a fé burra, é a fé mais cega É aquela fé que diz Não, Deus disse que vai me guardar Eu vou pular aqui deste prédio e acabou quando a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não se coloque em perigo a tua, não é? Deus tem poder para nos proteger. Satanás tentou isso com Jesus. Tentou. Deus tem poder para nos proteger. Então, a fé que nós temos que ter na Bíblia, quando nós falamos que tem que compreender a Bíblia pela fé, não é assim, não, eu vou aceitar cegamente qualquer coisa e acabou. Não, a Bíblia tem que ser lida dentro de um contexto, com base, bases históricas, com a ciência da interpretação, que é hermenêutica, então, quando nós falamos que a Bíblia tem que ser compreendida pela fé, nós não estamos falando para os nossos ouvintes crerem cegamente sem nenhuma evidência. Toda a Bíblia, a ressurreição de Jesus, a evidência dos apóstolos, tudo isso é uma evidência arqueológica, histórica e internas. Portanto, a fé ela não é algo cego, burro, e ignorante. Ela vem com base nas evidências também. Ao mesmo tempo, é uma confiança plena
0: no Senhor mas não é cega de você não buscar entendimento, é cega no sentido de confiar. Eu confio plenamente, confio por aquilo que Deus é, né? Mas é muito bem relembrado aí por você essa questão sobre a natureza da fé. Não é pelo seu tamanho, mas é pelo seu fundamento. Legal. Bom, eu acho que tocamos em todos os pontos, né? Daquilo que nos propusemos aqui de analisarmos o compreender a Bíblia pela fé. Alguém quer fazer um último comentário ou já estamos bem comentados aqui?
1: Pastor, é, eu apenas diria assim, né? como aconselhando crianças a usarem algumas coisas. Por mais que a gente não compreenda tudo, eu não compreendo tudo como meu celular funciona, mas eu tenho que usá-lo com sabedoria. Perfeito. Por mais que as pessoas não dominem todas as técnicas, usem com sabedoria, porque aqui está a palavra da vida. Exatamente. A
0: palavra de Deus soberana e deve ter primazia na tua vida e na minha vida por aquilo que estudamos nessa semana. Pastor Cláudio, obrigado
2: senhor
0: valeu, valeu aí pela, por ter estado com a gente nesse programa Divilégio. pastor Wander, é a mesma coisa, muito obrigado contamos com vocês em outros momentos, em outros programas e obrigado também a você pela sua audiência que o senhor Deus te ilumine que você priorize ao senhor na oração na fé e no estudo da sua palavra e nós nos encontraremos aqui no programa da próxima semana, até lá você ouviu
1: lições da bíblia